0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Willkommen zu einer neuen Folge GrazCast. Wir haben heute den Antenne-Steiermark-Moderator Thomas Seidel zu Gast. Wir möchten uns an dieser Stelle aber auch nochmal bei Sarah Griesbacher und ihrer Agentur Short Sweet für die tolle Location bedanken. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Interview. Lieber Thomas, herzlich willkommen zu GrazCast. Danke für deine Einladung. Danke. Danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute ein bisschen mit dir plaudern können. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mit einer kurzen Anmoderation.
0: Thomas Seidl ist
1: Radiomoderator bei der
0: Antenne Steiermark. Der aus Wilfersdorf bei Gleisdorf stammende Steirer studierte Sportjournalismus in Salzburg und fungierte bereits einmal als Stadionsprecher in der Merkur Arena. Auch in seiner Freizeit widmete er sich voll und ganz seiner Leidenschaft dem Sport. Er ist also in den Muntermacher zu hören und hat jeden Freitag seine eigene Radiosendung. Lieber Thomas, ist es dir in einer alltäglichen Situation schon einmal vorgekommen, dass dich jemand an deiner Stimme, aber nicht an deiner Erscheinung erkannt hat? <lacht>
2: Danke für das Wort Erscheinung. <lacht> Erscheinung klingt echt gut. Also wenn wir so, so in ein Interview starten ist schon mal, das tut mir gut, muss ich sagen. Ähm, ich finde es echt gut. Nein, äh, nein, also an der Stimme äh, noch nicht. Ähm, natürlich. Nachdem sich ja das Radio weiterentwickelt, ja auch irgendwie in den sozialen Netzwerken, in der Zeitung, auf der Website und so, natürlich auch präsent ist, gibt es natürlich dann schon ein bisschen so, ah, ich kenne die oder zumindest den Namen oder so und äh, das Gesicht dann zwischendurch auch, aber so direkt an der Stimme noch nicht. Und wenn du jetzt in der Innenstadt unterwegs bist und es kommt jetzt jemand zu dir und
1: fragt dich, wer du bist und was du machst, was würdest du denn dieser Person in aller Kürze antworten?
2: Radiomoderator... Stadionsprecher des besten Fußballvereins der Welt, das ist kein Sturm, muss man dazu sagen, dass jetzt irgendwer da auf falsche Gedanken kommt. Ähm, ja. Und Grazer. Ja, das, so, das ist es
1: eigentlich, ja, genau. Ja, dann stand man zu Beginn auch gleich in unserer ersten Runde der spontanen Entweder-oder-Fragen, wo du einfach ganz aus dem Bauch heraus antwortest: Auto, Office oder Fahrrad? Auto.
2: Und gleich Minus. <lacht> ja. Entschuldigung. <lacht> ja,
1: aber ehrlich. <lacht> Zumindest, ja. Frühaufsteher oder Abendmensch? Frühaufsteher. Berufsbedingt, natürlich.
2: Aber auch davor schon. Also nicht nur berufsbedingt. Also ich bin nicht nur davor, also jetzt als Muttermacher richtig, richtig früh unterwegs, sondern vorher lang schlafen war wie so meins.
1: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Treppe, in dem Fall. Punsch trinken am Hauptplatzer Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht.
2: Boah, schwere Frage. Ähm, Punsch trinken. Ein, irgendwie schon, ja, Punsch trinken. Ja, Punsch trinken.
1: Und jetzt für alle treue Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben neue Entweder-Oder-Fragen mit eingebaut. Und zwar, ähm, Kassematten oder Dom im Berg?
2: Boah, ah, das ist schwer. Äh, Kassematten aber in dem Fall, weil äh, ich jedes Mal ans Bilderbuchkonzert denke, das ich da, da mal angeschaut habe. Und das ist einfach nur, also Kassematten sind prinzipiell mega. Und das Konzert damals war das beste ever. Und Nutellabrot mit oder ohne Butter? Eindeutig ohne. Also wie man das mit, mit, mit Butter essen kann, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das wie, man das, ja. wie man das mit Butter, das ist einfach viel zu viel. Also Butter ist allein schon sehr deftig. Na also eindeutig ohne Butter.
0: Wir haben ganz zu Beginn jetzt schon kurz gesagt, wer du bist und was du so in der Vergangenheit grob gemacht hast, du hast dich selbst auch schon vorgestellt. Aber wie würdest du trotzdem jetzt aus persönlicher Sicht deinen Werdegang
2: zusammenfassen? Ich bin in Graz geboren habe dann Schule noch in Wilfersdorf bei Gleisdorf in Flöcking in dem Fall noch gemacht, und die Volksschule. Und dann bin ich relativ schnell nach Graz gekommen, ähm, acht Jahre hier blieben auch, ähm, dann in Graz studiert. Äh, Habe dann in Graz, wohnt seitdem in Graz äh, und bin dann nach dem Studium äh, zu Tennis Steiermark gekommen. Habe schon während dem Studium zu moderieren begonnen, auch Veranstaltungen. Und ja, bin jetzt dort, wo ich bin und da bin ich sehr, sehr froh darüber. Ähm, hat sich ein bisschen alles so gefügt. Also mein Job muss da ein bisschen so am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein. Und es hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen, und bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt, wie gesagt, beim erfolgreichsten Privatsender Österreichs bin, in der Steiermark, bei der Antenne Steiermark, bei Sturm Ich darf in der Stadthalle in Wien das erste Bank Open moderieren, seit ein paar Jahren die Davis Cups moderieren in Österreich. Ja, bin ganz gut unterwegs, würde ich sagen, und ich bin sehr, sehr stolz drauf, muss ich sagen. Was wir uns im Vorhinein auch gefragt haben, warum Radio und nicht Fernsehen? Warum Radio und warum nicht Fernsehen? Eine gute Frage. Ähm, natürlich, ich muss fairerweise sagen, war als kleines Kind immer so Fernsehen das große Ding. Also so bin ich ja irgendwie zum Radio gekommen, übers Fernsehen, wenn man so will, weil für mich so der Robert Seger, eh bekannter Steirer, ähm, so das große Vorbild war für mich immer. Und da habe ich gesagt, das möchte ich gerne machen, so Sportreporter, das wäre genau meins. Und bin dann über das Studium dann irgendwie so mit Radio in Kontakt gekommen, bin dann bei der Antenne gelandet, als Praktikant einmal zuallererst, wie viele äh, bei uns bei der Antenne und habe dann das Radio lieben gelernt, weil es einfach ein brutal schnelles Medium ist. Ähm, es ist immer noch, auch wenn online uns ganz schön Gas gibt, aber immer noch das schnellste Medium, weil wenn ich das Mikro aufdrehe und da eine red, hört herz jeder. Bei dem anderen muss man ein bisschen schreiben und dann auf den drucken, da geht es ein bisschen schneller. Und das macht so speziell, also man muss extrem schnell sein, man muss extrem kreativ sein, äh, Tag für Tag und das macht Radio so spannend und deshalb eigentlich Radio und nicht Fernsehen. Du hast gerade was
0: angesprochen, dass es sehr schnell ist, dass es sehr live ist, kann man sagen. Äh, was ist vielleicht schon schiefgegangen oder was für schwierige Situationen könntest du uns jetzt da offenbaren?
2: Da gibt es viele. Wo soll ich anfangen? na, ähm, ja. natürlich passiert natürlich immer wieder Fehler. Das ist klar. Also ähm, Es ist live, wie du gesagt hast. Ähm, und da passieren natürlich Fehler, Versprecher ähm, passieren, ich will nicht sagen täglich, aber kann nicht halt einmal ein kurzer Haarsprer sein oder so. Uh, und das Gute bei uns ist, bei der Antenne, bei meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen, uh, wir sind alle sehr, sehr gut befreundet miteinander und hackeln uns auch dementsprechend, das heißt, wenn ein Fehler passiert auf Sendung, um, wartet jeder nur drauf und bindet sich schon die Serviette um und dann geht's los, <lacht> also das macht dann eigentlich Spaß, natürlich soll es nicht passieren, Wir sind natürlich uh, schon auch Profis, das kann man ruhig so sagen, wie es ist, aber natürlich passiert da was und dann kann es auch mal sein, dass man halt uh, statt LKH LKW sagt uh, im Verkehrsservice und so und dann wird halt gleich mal drüber gelacht und ja, oder man bekommt äh, den Songtext nicht raus. Also in dem Fall war es bei Katy Perry, Chains to the Rhythm. Und ich habe diesen Songtext, ich möchte ihn nicht nochmal sagen, ich bin gerade sehr stolz darauf, dass ich beim ersten Mal geschafft habe, <lacht> dreimal auf Sendung, einfach nicht zusammengebracht. Und dann sitzen halt zwei Kollegen bläderweise gleich zur gleichen Zeit im Studio und haben darauf gewartet, ein bisschen rauszubringen und das war uns der, äh, Meist gehört aus dem Hopperlass, weil sie das natürlich auf und ab gespielt haben, bei der Song auch leider sehr oft gelaufen ist bei uns bei der Antenne. Und die Leute haben gesagt, kennen Sie schon Thomas Seidel, unseren Kollegen? Der kann diesen nächsten Song nicht ganz so toll aussprechen. Um, aber das macht es irgendwie sympathisch, weil wir eben um, als Gruppe sozusagen damit gut umgehen. Und ich glaube, jeder von uns selber auch, weil wir sind jetzt nicht die komplett ernsten Menschen da drinnen. Das, man kann auch ein bisschen über sich selber lachen. Und ich glaube, das macht es dann aus, unsere ja, sympathische Runde der Antenne Steiermark. Was muss man denn für Eigenschaften mitbringen, um Radiomoderator zu werden? Hm. Viel reden. Ähm, das sagen wir wirklich jedem Praktikanten und jedem Trainee, der zu uns kommt. Ähm, es hilft halt nichts, wenn du ein sehr schüchterner Mensch bist, weil wir sind jetzt da in der Nähe von der Herrengassen äh, bei dem gerade. Ähm, super Punkt im Sommer und im Frühling und auch im Herbst, um Meinungsumfragen aufzunehmen mit dem Mikro. Das sind, kennen viele Grazerinnen und Grazer eh. Die typische Frage eines Steiermark-Moderators oder Reporters: Darf ich kurz einmal stören? Diese Frage musst du dir erst stellen trauen, quasi. Wenn ich nur da stehe mit dem Mikro und Wort, bis jemand zu mir kommt, dann warte ich recht lang. Nicht nur in Graz, sondern auf der ganzen Welt, weil ich glaube, es gibt selten jemanden, der wirklich aktiv auf einen Reporter hinläuft und sagt: Okay, ich möchte da bitte was reinsprechen. Und genau, also man muss auf Leute zugehen können, man muss eben offen sein. Und ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten äh, Sachen einmal vorweg. Und man muss äh, ein gutes Allgemeinwissen mitbringen und auch ein bisschen das Interesse für Allgemeinwissen haben, weil man beginnt als Radioreporter, Moderator, jetzt nicht gleich im Sport, nur im Sport oder nur in der Wirtschaft oder nur in der Politik oder ich bin nur gleich der Moderator, der sich über die Musik äh, bestens auskennt. Nein, man muss überall so ein bisschen mit reinschnuppern und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja?
1: Wenn du jetzt auf deinen persönlichen Werdegang so zurückblickst, auf welchen Erfolg bist du am meisten stolz? Da
2: gibt es die große Radiogeschichte, die, auf die ich am meisten stolz bin. Da gibt's zwei, Beim Radio gibt es zwei Sachen. Ähm, zum einen ist es einmal, ich bin Newcomer des Jahres äh, im Bronze geworden beim Radiopreis äh, österreichweit. Das war schon ein Ding, wo ich mir gedacht habe, geil. Äh, das war schon ein, so für mich persönlich schon eine richtig coole Sache, dass ich da in Wien dabei war bei der Preisverleihung und so und da am Stockholz gestanden bin. Das war schon echt cool. Und das zweite ist, und das ist einfach so, Radio, ähm, bei uns im Radio ist so, äh, die Hauptsendezeit ist in der Früh. Also das, was im Fernsehen 2015 ist, so das Hauptabendprogramm, ist bei uns die Morningshow. Und ähm, ja, Teil der erfolgreichsten Show der Steiermark zu sein, ist schon ein Meilenstein, der radiotechnisch schon ganz gut funktioniert hat für mich, finde ich. Das ist schon ziemlich cool. Natürlich danach, dass ich Stumm bin und äh, das ausüben darf, wovon viele träumen. Also einmal dort unten stehen im Stadion vor 15.000 Leuten auf, auf dem Platz, wenn er das Kicker, aber zumindest als Stahlensprecher. Und ähm, dass ich ja in Wien das größte Tennis-Turnier Österreichs moderieren darf, ist auch so ein Meilenstein, der mir sicher lang und ewig in Erinnerung bleiben wird.
0: Ja. Du beschränkst dich schon lange nicht mehr nur aufs Radio, sondern für dich ist Moderieren allgegenwärtig.
2: Genau, also bei mir ist nicht nur Radio, bei mir ist äh, Moder moderieren, bei mir ist auch Podcast, wir sind ja quasi Kollegen, ähm, bei mir ist alles, ja, es ist irgendwie, ich mag es gern, dass ich mich auf mehreren Säulen quasi verteile, ähm, natürlich mein Hauptjob ist bei der Antenne und ist im Radio, aber ich mag es dann auch gern, dass ich andere Sachen kennenlerne, mache, ob es jetzt Telefonwarteschleifen sind, die ich eingesprochen <lacht> habe, oder... Hast du wirklich schon? Ja, 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 sicher, ja, also... Gibt es ein paar in der Südweststeiermark, die meine Stimme haben als Telefonwarteschleife? Ähm, aber auch, wie gesagt, Videogeschichten zum Beispiel, also Videodrehs oder, oder äh, Podcasts oder eben normale Moderationen, es gibt vieles, das ich schon machen habe dürfen und da bin ich sehr, sehr froh, dass vieles noch dazu kommt in weiterer äh, Folge. Ja. Zoomen wir jetzt in so einen Arbeitstag als
0: hauptsächlich vielleicht Radiomoderator hinein. Äh, wie gestaltet sich so einer? Also du, du. Vor allem, wenn es einmal frühe früher Sendezeiten gibt, wann steht man da auf? Oder wie, wie kann man sich das generell vorstellen, wenn jetzt mal im Radio eine Stimme hört? Was ist da drumherum noch, was man vielleicht nicht
2: so mitbekommt? Da passiert richtig viel. Also viele, das ist ja logisch, Also setzen sie ins Auto oder stehen in der Früh auf und drehen das Radio auf und hören uns dann und denken sie, boah, ja cool, ja, da ist Musik, da redet einer und das war's. Also ich habe schon oft den Satz gehört, ja was tust du hast du, du bist ja nur reden. So, also. So ist es leider nicht ganz. Also, ich würde gerne nur fürs Reden bezahlt kriegen. Das wäre ziemlich cool, aber man muss schon ein bisschen was dazu machen. In dem Fall bei der Früh, äh, in der Früh bei den Anzeigen und ist so, ähm, aufstehen um drei, halb vier, äh, dann herrichten, in die, in die Sendung, also in die, in die Firma fahren, in die Redaktion, Sendung vorbereiten von vier bis fünf. So, wir, schaut, wir schauen dann einfach dann ein bisschen, also die Krise klug vor allem, äh, schaut, was so nachrichtentechnisch äh, abgeht. Axi schaut, Wetter, Verkehr, ich bin dann derjenige, der dann ein bisschen durch die Gänge fahren darf, ab sofort in der Steiermark. das heißt, ich schaue dann, was ist so passiert, wo gibt es Leute, die vielleicht für uns interessant sein können. Ja, und dann geht's los, also man bereitet die Sendung eigentlich auch selber vor, man hat natürlich vieles aus dem Vortag schon vorbereitet bekommen, schaut sich das auch an, was dann so Themen gerade da sind und dann legt man los, vier Stunden Vollgas durch, was auch viele nicht wissen ist, wenn ihr bei uns anruft unter unserer Nummer dann kommt sie zu uns. Wir haben nicht nur irgendwelche Leute da sitzen, sondern in dem Fall, jetzt in dem Fall, hebt dann die Chrissy ab oder auch mal der Axi oder ich, je nachdem, wer da gerade da ist oder der Sebastian Granitz, und der Show producer der er mit dabei ist. Und das sind also Sachen, die viele nicht wissen. Also die, die glauben ja, wir haben dann noch so also vier, fünf Leute, die noch abheben und den Verkehr und so bedienen und dann die Blitze einfangen, nein, das machen wir als wir selber, währenddessen, dass wir war irgendwie auf Sendung sind. Also es kann aber sein, dass man jemand bei uns anruft, dann vielleicht nicht noch 20 Sekunden noch jemand abhebt, weil wir halt gerade auf Sendung sind. Also, das kann dann schon passieren. Ähm, genau. Und dann ist der Arbeitstag aber noch nicht vorbei, wenn die Sendung vorbei ist. Das heißt, wir haben dann danach, in dem Fall bei den Antenne-Muntermachern, noch eine Redaktionssitzung, die ist jeden Tag von Montag bis Freitag um 9.15 Uhr. Da trifft sie dann ähm, der CVD, der Chef vom Dienst, die ganzen Reporter, die eingeteilt sind, Ein Programmchef ist oft dabei die Producer, eben die Moderatoren, die am Tag Sendung haben und dann bespricht man den ganzen Tag. Zuerst gibt's Feedback für die Morning Show ist irgendwas unklar gewesen, war was super, war was toll. Da hoffen wir natürlich am meisten drauf, dass dann alles super war und alles toll, aber es ist nicht immer so. Ähm, Gott sei Dank, weil, wie gesagt, das Fehler lernt man ja und dann ähm, geht es weiter, dann bespricht man eben den Tag, was steht so an. Die Redakteure sind angehalten, auch immer wieder Themen mitzubringen, ähm, vorzugsweise aus dem Leben. Weil das ist ja das, worüber dann die Leute reden. Das Wichtigste ist für uns, wenn die Leute dann aus dem Auto aussteigen und dann in die Firma reingehen und sagen, was gehört halt bei der Antenne? Die haben halt das Thema, ähm, keine Ahnung, Augartenbucht in Graz gehabt. Oder U-Bahn in Graz. War ja auch ein, ein sehr heiß diskutiertes Thema. Und dann wird über das geredet. Und das sind die Themen, die wir halt natürlich dann aufgreifen müssen, die wir, die wir äh, erkennen müssen. Und das ist auch so ein Ding. Dann wird in dem Fall noch nachbearbeitet, vorbereitet für den nächsten Tag. Und dann geht es ähm, für die Muntermacher sozusagen nach Hause und dann geht aber das Radl weiter. Also man kommt dann irgendwann mit der Vormittagsmoderatorin, die Verena Kicker kommt so um 6, 7 herum Nachmittagsmoderator kommt dann so um 10, 11 herum und dann geht es immer so weiter. Aber das ist ähnlich bei vielen die Vorbereitung, genau. Also es ist dann schon recht viel da, das man dann halt selber machen muss und man muss halt dann flexibel sein, weil natürlich, das ist das große Thema bei uns dann auf Sendung, wenn du ein Gerüst hast von Themen, die jetzt anstehen am Tag, dann bist du safe. Aber wenn dann was passiert, live, vor Ort, dann musst du reagieren können. Und ja, da haben wir ja schon in der Vergangenheit gibt es äh, viele positive Beispiele und viele negative Beispiele, die passiert sind. Also äh, einmal gefahren ähm, Graz, da ist dann halt nichts mehr mit Happy Baby Wochenende. Da wird dann halt einer kurz, da wird telefoniert. So, wer ist da? Weil am Wochenende haben wir natürlich nicht so viele Leute. Aber in dem Fall ist telefoniert worden. Wer hat Zeit, wer kommt rein, wer macht die Geschichten? Und da greifen dann alle zusammen. Und das sind so die die Sachen, die halt dann wirklich spannend sind, in dem Fall für uns, ja. Was was ich mich oft frage,
0: bei es wird immer sehr leicht, immer sehr spontan. Das heißt, ich frage mich auf, wie viel davon, von dem, was ihr sprecht, ist vorbereitet? Lest ihr was ab, habt ihr Stichwortzettel? Oder es, es wirkt immer so, als wäre das gerade in der Sekunde so aufgekommen. Ist das so oder
2: ist da ein gewisses Skript dahinter? Ja. Kommt drauf an, so machen wir es mal so. Es ist äh, von Moderator zu Moderator verschieden. Ähm, je mehr Leute auf Sendung sind, desto wichtiger ist es, an gewissen Faden zu haben, weil man sich dann oft verredet und oft auch irgendwann im Wald eine und man kommt nicht mehr zurück außer und kommt nicht mehr auf den Punkt. Was bei uns im Radio recht wichtig ist. Also bei uns ist es kurz, knackig und gehen wir da wird da beim Podcast können wir ein bisschen quatschen, gell? da ist scheißegal, wenn ich jetzt einmal, Entschuldigung, wenn ich da jetzt einmal <lacht> ein paar Minuten länger über eine Frage nachdenke oder eine Frage ausführe, beim Radio muss alles kurz und knackig sein. Da ist dann wichtiger, dass wir uns dann, dann doch an ein, ein Gerüst halten. Also wir versuchen dann schon, gewisse Dinge auch vorzuschreiben. Man ist einfach dann kürzer und knackiger. Es hilft nichts. Bei gewissen Sachen kann ruhig einmal etwas spontan kommen. Aber besser dran und professioneller bist du, wenn du dir Sachen vorschreibst, wenn du dir ein gewisses Gerüst gibst. Und die Kunst dann ist es, das Vorgeschriebene so rüberzubringen, dass du dann im Endeffekt sagst, die sind ganz schön spontan. Also das ist ziemlich cool. Und das ist so die Kunst, ja. Was tun
1: Radiomoderatoren während der Lieder spielen? Singen, tanzen, essen? Wäre sehr schön.
2: Ähm, zwischendurch einmal kurz was trinken, Kleinigkeit essen. Aber wir bereiten wirklich äh, die nächsten vor äh, Einstiege vor. Es ist so. Also zwischendurch, wenn es einmal ein bisschen ruhiger ist, dann geht's. Aber Vor allem in der Früh ist es doch recht hektisch, weil da wird fast nach jedem Song gesprochen. Ähm, da ist der Redeanteil recht hoch im Vergleich zum Nachmittag zum Beispiel oder Abend oder am Vormittag. Also in der Früh ist wirklich zackig und da ist dann nichts mit irgendwie wir hören einmal die Musik oder so. Natürlich, das gibt es ja, wenn einmal das Lieblingslied kommt äh, von uns dreien oder von den beiden, dann in der Früh beim Axi und bei der Chrissy, dann wird natürlich Auftrag und dann mal kurz alles stehen und liegen lassen. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich weiterhin Arbeiten, weil vor allem die Chrissy muss dann abheben. Das, Telef Handy, also das Telefon leitet eigentlich durch und das ist dann schon oft über bisschen stressiger. Ja? Kannst du als Moderator
1: entscheiden, welche Lieder gespielt werden? Gute Frage.
2: Nein. <lacht> Wäre natürlich super, aber ihr könnt es euch vorstellen, jeder Moderator hat seinen eigenen Musikgeschmack und man muss ja nicht immer alles quasi so genial finden, wie es bei uns auf Sendung ist. Das heißt, ein paar sind eher rocklastiger, ein paar sind eher dancelastiger, ein paar gibt es die, warum auch immer, auch gerne mal Schlagernummern hören bei uns, vor allem in der Nachrichtenredaktion. Stefan Haring, falls er zuhört, du bist gemeint. Und wenn er zum Beispiel moderieren würde, wären äh, drei Tage lang hintereinander wahrscheinlich nur Helene Fischer-Songs da. Ähm, Wäre blöd, sagen wir es mal so. Ähm, Na, wir haben dazu einen Musikchef, äh, in dem Fall sogar zwei, den Gunter Dorn und den Felix Köberl, äh, die wissen ganz genau, wie bei uns die Musik, der Musikgeschmack unserer Hörer ist. Die teilen es ein. Natürlich, wenn dann Musikwünsche kommen, wenn äh, tagesaktuelle Dinge passieren, dann spricht man sie kurz ab und dann kann man natürlich Sachen dann auch äh, verändern. Aber im Großen und Ganzen steht das Musikgerüst da und genau, wir halten uns auch dran dran, natürlich, logischerweise.
1: Bei euch Moderatoren hat man immer das Gefühl, ihr seid immer top gelaunt und immer super drauf. Wie gelingt
2: das? Das ist eine Frage, die sehr oft kommt. Ähm, auch zu Recht irgendwie, weil es für uns echt äh, ja, eine Herausforderung ist jeden Tag. Es ist einfach so, wie es ist. Also es, Wirkt ja alles sehr locker, wirkt alles sehr leicht und lustig und so. Und wir haben ja immer gerade, was er so also ist. Aber ähm, das ist gar nicht so einfach, weil ähm, der Hörer an sich selber, die Hörerin, die verlangt ja von uns so indirekt, dass wir gut drauf sind. Weil die will gut gelaunt sein, die will gut durch den Tag kommen, durch den Abend. Und dann soll es dann ja auch funktionieren, dass der Radiomoderator oder die Moderatorin dann gut drauf ist. Ist nicht immer so einfach, weil könnt ihr könnt euch vorstellen, wie es bei jedem auf der Welt so ist. Es gibt Tage, wo es nicht so lustig ist, wo, keine Ahnung, Partnerin, Partner äh, irgendwie stresst, der Chef stresst, äh, keine Ahnung, das Wetter nicht cool ist, bis zum leider, keine Ahnung, Todesfeuer in der Familie, äh, gibt es alles immer wieder. Und ähm, da müssen wir hin. Also das ist die Professionalität, die du als Radiomoderator mitbringen musst. Sobald du das Lamperl rot leicht also auf den Knopf drückst, ein uns ist quasi on air, dann musst du funktionieren. Dann ist es so. Und äh, wenn man das nicht kann, dann ist es gescheiter. Man ruft den Chef an dem Tag an und sagt, du, sorry, heute geht es nicht. Ist menschlich ähm, und äh, passiert aber Gott sei Dank nicht so oft. Also wir sind dann, dann doch sehr professionell unterwegs. Aber ja, ich glaube, das bringt ein bisschen so die Art und Weise eines Radiomoderators mit. Der muss irgendwie gut aufge aufgelegt und gut gelaunt sein. Ja. Das ist eine Art von Schauspiel vielleicht auch zum Teil. Muss man ein bisschen was vorspielen vielleicht einmal? Ähm, Gott sei Dank nicht so oft. Das wäre dann irgendwann einmal nicht mehr ganz so authentisch. Also ich glaube, das hört derjenige draußen oder diejenige sofort, wenn das aber an längeren Zeitpunkt immer wieder so ein bisschen eine Maske ist. Ich glaube, das unterscheidet einen guten von einem nicht so guten Radiomoderator oder Radiomoderatorin, ähm, wenn es geht, so authentisch wie möglich. Und ich glaube, das ist das schönste Kompliment, was man kriegen kann als Radiomoderator, wenn du ähm, auf der Straße irgendwann mal angeredet wirst oder egal, bei irgendeinem Festel oder bei irgendeinem, beim Fortgehen oder irgendwo dann mal angeredet wirst und dann noch zehn Minuten Gespräch dann draufkommst, Uh, hey cool, der ist ja nicht gleich wie auf Sendung und der ist eigentlich eher lockerer Typ, so wie man mir hat. Das ist das Beste, was da passieren kann. Andersrum wäre es natürlich ein bisschen blöder und ich glaube, das ist so die Quintessenz. Ja. Um jetzt vielleicht wieder ein bisschen auf,
1: auf Graz zu sprechen zu kommen, was sagst du, ist denn deine Vision als Radiomoderator für die Stadt Graz oder auch darüber hinaus?
2: Die Stadt Graz ist, ähm, das darf man ruhig so sagen, äh, einer der schönsten Städte der Welt. die gehe gar nicht nur von Österreich, sondern... Für mich einfach eine unfassbar schöne Stadt. Ich bin da gegangen, ich wohne da seit Ewigkeiten, bin da geboren und für mich ist Graz prinzipiell schon mal ein Wahnsinn, weil es alles hat, was es braucht. Es ist aber nicht zu groß. Also für mich ist es ultra lebenswert, was echt cool ist. Und als Vision, ja natürlich, ich meine, wenn man als Grazer da ein bisschen teilhaben kann und auch ein bisschen das nach außen repräsentieren darf, also, wenn man das so sagen kann, als doch Teil des öffentlichen Lebens, dann ist es schon ganz cool, wenn ich dann irgendwie außerhalb von Graz irgendwo bin oder außerhalb von der Steiermark bin und dann stolz erzählen kann, dass ich Grazer bin und da ein bisschen Werbung machen kann für die Stadt. Ähm, für uns natürlich ist Graz, ja, für uns als Antenne Steiermark, eigentlich ein Wahnsinn. Wir sind da, da haben jetzt seit kurzem, auch, seit ein paar Jahren, ähm, wir haben da unseren Mittelpunkt und ist die Landeshauptstadt, nochmal. also das ist für uns auch extrem wichtig, ja. Äh, Vision ist jetzt ein bisschen schwer, also wenn es ein Politiker fragt, ist es ein bisschen leichter. Äh, tut mir da ein bisschen schwerer, aber ich versuche, ich verspreche es allen Grazcast-Hörerinnen und Hörern, ich versuche in weiterer Folge in den nächsten Jahren immer wieder das Wort Graz in meinen <lacht> Wortschatz einzubauen und auf der Antenne zu erwähnen.
0: <lacht> Was entgegnest du Kritikern, die sagen, dass das Konzept Radio nicht mehr up to date ist, weil es ja so viele Musik- und Podcast-Streaming-Dienstanbieter gibt, die
2: als, als Alternative auch gehört werden könnten? Super Frage, weil sie ähm, natürlich auch wir uns immer stellen. Was können wir tun, damit äh, Leute dann doch bei uns bleiben und nicht den gemütlichen und auch nachvollziehbaren Weg? Man kann es ruhig so sagen: nimmt, dass ich sage, okay, ich sitze im Auto oder ich sitze daheim und sage, Alexa, spiel mir das oder äh, Spotify-Playlist da, weil mir taugt jetzt halt Deutschbob, dann höre ich halt nur Deutschbob. Ja, verstehe. Ähm, wir müssen uns über die Regionalität äh, Einfach definieren, das ist so unser großes, äh, unser großer USP, unser großes Plus bei der Antenne Steiermark, auch generell im Radio. Ähm, wir haben immer noch, und das habe ich schon vorher erwähnt, wir sind immer noch die, die mit den schnellsten News, also bei uns bekommst du halt einfach alles schneller. Das ist ein Riesending, das kriegst du halt bei Spotify nicht, ja, da hast du halt deine Songs oder bei der Alexa. Ähm, das ist so der große Punkt, also die Nachrichten sind immer noch da, der Wortanteil, es spricht jemand mit dir, mit dir das ist auch ein Riesending. Ähm, und es ist ein gutes Nebenbei-Medium, das kann Mario auch so also sagen, wenn es mein Chef jetzt wahrscheinlich nicht gern hört, aber es ist so, man kann es einfach während der Arbeiten nebenbei beriesen lassen, wenn da ein Lied kommt, A drei lauter, wenn irgendein Thema kommt, wo ich, auch, wo ich kurz hinher, ist es super, da dreht dann auch auf. Und ähm, ja, also ich glaube, dass äh, gerade diese Punkte ganz wichtig für Radio sind und die müssen wir doch einfach in weiterer Folge erstärken. stärken. Äh, deshalb sind ja wir vor allem mit der Antenne drauf und dran und weiterhin auch so motiviert, dass man uns auch in der Steiermark, in der ganzen Steiermark halt bewegen und so gut wie möglich die steirischen Geschichten an bringen. Wenn der Hörer im Endeffekt sagt, ja, ich höre die Antenne, weil da habe ich die Blitzer, da habe ich die Verkehrsinfos, da habe ich die Wetterinfos und die steirischen Geschichten, dann kann Spotify schon kommen. Also, den Kampf nehmen wir gerne an, wenn wir unsere Aufgaben erledigen. Was gefällt dir am meisten an deinem Job? Die Abwechslung. Kein Tag ist gleich. Also, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also, jeder Tag ist irgendwie anders. Und, ähm, ja, dass ich halt natürlich klarerweise ähm, vor sehr, sehr vielen Leuten sprechen kann. Also ich habe mein Hobby ein bisschen zum Beruf gemacht und das ist schon ziemlich cool. Also das passt schon ganz gut, finde ich. Und das Wichtigste ist einfach die Abwechslung, ja, ganz klar. Und was gefällt dir am wenigsten an deinem Job? Es ist immer so, äh, derweil ist mir das noch ziemlich egal. Ich bin gespannt, wie das dann mit 60 <lacht> ist, dann kurz vor der Pension, wenn man dann schon ziemlich lange in dem Job dabei ist. Dass man halt immer da sein muss. Gell? Also Radio, das vergessen ja die wenigsten. Rund um die Uhr, Tag für Tag. Selbst in der Zeitung kann man mal kurz einmal einen Tag vielleicht sich Auszeit gönnen. Bei uns, wir sind 365 Tage da. Sonntag, Samstag, Feiertag, in der Früh, in der Nacht, egal wo. Ähm, zur Zeit, und ich habe Gott sei Dank noch nie den Gedanken gehabt, das zu wechseln oder so. Zu Zeit taugt es also überhaupt kein Stress. Aber ich glaube, dass es immer noch mal zart werden könnte mit der Zeit immer Sonntags, immer Samstag, immer in der Früh, immer an Feiertagen dann da zu sein und gut drauf zu sein. Aber ich glaube, wenn das das Schlimmste im Job ist, dann äh, habe ich zurzeit, glaube ich, ganz gut gewonnen. Dann habe ich, hab ich mir den richtigen Job ausgesucht, dass ich kann, also das ist nur für die Zukunft vielleicht, dass man das irgendwann einmal im Zager geht, quasi, dass ich sage, okay, ich mag nicht mehr an einem Wochenende vielleicht einer oder dorthin, aber das kann man sich Gott sei so Dank eh selber aussuchen, aber grundsätzlich ist der, der, der Beruf eines Radiomoderators oder Radioreporters ein sehr, sehr schöner ja. Und ähm,
0: wenn es zur Berufswahl kommt, dass man sagt, man würde gerne ins Radio kommen oder man möchte allgemein gerne moderieren, äh, wie erkennt man, dass man eine gute Stimme hat?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich gehe davon aus, dass einmal jeder selbst dieses Experiment schon mal vielleicht gehabt hat oder vielleicht einmal dann erlebt hat. Und bei euch wird es wahrscheinlich ja so gewesen sein, bei der allerersten Podcast-Folge. wo sie dann denkt so, Alter. Das ist meine Stimme. So. Also das ist ja so dieses äh, Phänomen, das ja viele haben, weil ja die Leute nicht wissen, wie sie klingen. Ähm, ich bin, Gott sei Dank, kann ich klopfen drauf. Ich glaube, es geht äh, vielen Kolleginnen und Kollegen gleich. Ich, mein, ich höre meine Stimme, wie sie auf Sendung klingt, mittlerweile auch durch meine Ohren. Äh, Gott sei Dank, weil es halt jeden Tag wie durch die Kopfhörer her Also ist irgendwie logisch. Ähm, ich glaube, das ist, äh, um deine Frage jetzt äh, richtig zu beantworten, äh, ich glaube, dass es ein Ding ist von den Freunden, von der Familie, die einmal zuerst sagen, hey, du hast eine coole Stimme. In weiterer Folge sagt es dann jemand, der dann eh beim Radio oder beim Fernsehen oder so irgendwie dabei ist, und dann sagt, hey, coole Stimme Für einen Mann natürlich, klar, je dunkler, desto besser, sagen viele, je Volumen, voluminöser. Aber den Frauen ist natürlich jetzt im Radio eine Biebsstimme schwieriger, eine hohe Stimme, eine grelle Stimme, als eine vielleicht dunklere Stimme vom Ton her. Aber im Grunde, ich glaube, dass es zuerst einmal über die Freunde geht und dann... Sollen die Experten das äh, beurteilen, aber nicht jede Stimme, die vielleicht an erster Hand äh, irgendwie anders klingt, die ist auch nicht eine äh, gute und umgekehrt. Äh, oft ist es vielleicht einmal gerade die anders klingende Stimme, die vielleicht dann cool ist. Wenn man sagt, äh, die, die hebt sich ab von den anderen, die man eh immer hat. Ja. Bist du eigentlich nervös, wenn du on air bist? Eine gewisse Grundnervosität ist schon immer auch dabei. Ähm, die hat sich natürlich über die Jahre logischerweise gelegt. Also man wird dann viel relaxter, viel routinierter. Was natürlich in weiterer Folge irgendwann einmal zum Problem werden könnte, wenn man zu gut in die zu locker reingeht, wo du dann oft merkst, ach so, ja, hätte ich mich doch wieder ein bisschen konzentrieren können, doch langsamer sprechen, was in meinem Fall dann doch ein bisschen öfters vorkommt, also dann doch ein bisschen schneller wird. Aber wo ich noch immer noch Nervosität verspüre, ist klar bei Moderationen. Also wenn du jetzt auf die Bühne geht, ist dann doch ein bisschen anders. Radio ist dann doch intim, da hast du dein Mikro, maximal den Kollegen oder die Kollegin vor dir oder rechts neben dir. Mit, mit, Nachrichten und, 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 mit dem Wetter. Aber wenn du dann auf die Bühne gehst und, oder ins Stadion oder äh, egal wo, und da sind auf einmal dann Leute, die dir wirklich, die, die anschauen, real da sind und auf dich warten und sagen, so, jetzt sag einmal was, Scheitseidel, dann wird es interessant. Dann ist der Pegel schon ein bisschen höher, was die Nervosität betrifft. Aber auch das gehört dazu. Ich glaube, dann läuft man erst so höchstform richtig auf, ja. Habt ihr
1: eigentlich bei der Antenne auch Rhetorik, Schulungen, um euch zu verbessern?
2: Ja, ich hoffe, man merkt es. <lacht> ähm, ja, natürlich haben wir das. Jetzt muss ich Hochdeutsch sprechen, stimmt, wenn ich so eine Frage bekomme. Ja, natürlich. Also wir haben Sprechtrainings, es gibt natürlich gewisse Regeln, die man beachten sollte, wenn man auf, auf Sendung geht. Natürlich auch, wann nimmt man mal Tempo raus? Wann kann man wieder schneller reden? Wie spielt man mit der Stimme? Das sind so Sachen, die lernt man aber dann erst mit der Zeit. Das kann man am Anfang recht schwer sofort auf, alles auf einmal umsetzen. Also ich glaube, das kommt mit der Zeit ein bisschen, mit der Erfahrung, die man halt einfach irgendwie kriegt. Aber natürlich, ja, interne Schulungen sind ganz, ganz wichtig. Wir haben, kann zurück sagen, wir haben jede Woche Airchecks, heißt das bei uns im Radio. Ähm, man, hat, man, man hört sich seine Sendung, äh, man wird, man, die, die eigene Sendung wird quasi angehört ähm, von einem Be Programmberater äh, aus Deutschland. Äh, wir haben dann natürlich auch äh, unsere eigenen Chefitäten, die dabei sind, Qualitätsmanagerin und, und, und. Und da geht man wirklich durch, gell? Also, man ähm, hat dann schon, man braucht dann schon auch ein dickes Fell, weil da gibt es dann auch so Sätze, die einfach dann analysiert werden und sagen, warum hast du das so gesagt? Und die dann so, naja, ist einfach so halt, ja. Aber das passt dann halt nicht, weil dann hat gewisse Wörter vielleicht nicht passen oder eine gewisse Intonation nicht richtig war. Und da muss man am Anfang ein bisschen, ja, da muss man einfach durch. Also, man hat einfach, das wirst nie los. Also, das ist einfach so, das hat man immer wieder, das ist auch gut so, weil dann wird man auch besser. Und man lernt dann aber das sind am Anfang so Sachen, die muss man erst lernen. Also eine gute dicke Haut braucht man, um im Radio-Business auch ein bisschen erfolgreicher zu werden. ja? Kannst du uns vielleicht
0: vielleicht einen Tipp mitgeben, also uns bzw. den Zuhörerinnen Zuhörer, und Zuseherinnen, was jetzt Sprache, Rhetorik,
2: Klang anbelangt, der vielleicht schnell umsetzbar wäre? Ich glaube, Pausen ähm, sind ein ganz großes Thema, wenn man eine bewusste Pause macht, um dann den Zuhörer ein bisschen mehr zu catchen, um ein bisschen mehr dem Zuhörer dann auch äh, hinzuführen. Und auch ruhig, äh, so auf der Uni so äh, so Trichterfragen zu stellen. Ähm, das ist ein gute, guter Start in der Gespräch, und in einer Moderation oder so, oder in einer Präsentation vor allem, wenn man so mit, mit einem Trichter beginnt. Also Trichter kann man sich vorstellen, also sehr breit und dann wird er immer ähm, schmäler. Und dann startet man zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Stellt euch vor, man ist irgendwie in Schladming im Einstall. Es schneit, es ist Nacht, Flutlicht geht an, 50.000 Fans links und rechts neben der Skipiste und oben steht der Mann, der da unten gleich Gesamtweltcupsieger sieger werden kann. Jetzt die Nummer eins, Marcel Hirscher, was? Denn dann, dann ist so dieses äh, große Ding, wo man dann vielleicht so äh, zuerst so groß in Bild schafft und es immer kleiner wird und die, die Leute denken, ja, ja, jetzt sag's nicht, ich sag's nicht, ich sag's endlich. Sag's endlich. Und sich quasi ein bisschen scharf macht auf die Geschichte. Und dann, das sind so Kleinigkeiten, die kann man ruhig einmal so als ähm, Tipp mitnehmen. Für Präsentation zum Beispiel, man muss ja nicht den Marcel Hirsch jetzt auch moderieren, aber man kann ja dann eine Frage stellen. Also man quasi äh, baut eine Geschichte immer spitzer zu, bis dann nur mehr eine Frage übrig bleibt und eigentlich auch nur mehr eine Antwort. Über Graz zum Beispiel im Schluss, ja, dass man am Schluss dann immer fragt, und was ist die Geisterstadt der Welt? Richtig, Graz, ja so. Dass man halt dann von einem großen Trichter die Vorzüge von Graz erzählt und dann am Schluss kommt auch Rock Das sind so Kleinigkeiten, die wir wieder mal erklären. Das ist dann ganz cool, wenn dann mal auf die Schnelle nichts einfällt bei <lacht> Dann denke ich oft an den Trichter, vom Herrn Arno Fischbacher, äh, einen Sprechtrainer aus Salzburg, und der, ja, der funktioniert aber immer, der funktioniert super und dann hat man eigentlich einen guten Leid von mir.
1: Ja. ja, lass uns wieder über Graz sprechen. Sehr gerne. Und zwar, was sagst du, wie trägst du in deiner Rolle als Radiomoderator jetzt dazu bei, die unterschiedlichen Facetten
2: unserer Stadt mitzuformen? Erstens einmal super wichtig, weil äh, Graz logischerweise für viele ähm, Urlaubspunkt Nummer eins ist, äh, Freizeitziel Nummer eins. Also, erstens sind wir auch vielleicht in Graz unterwegs, logischerweise, und auch viele fahren Wochenends nach Graz. Das heißt, immer wieder gibt es bei uns äh, die schönen Seiten von Graz zu hören auf der Antenne Steiermark. Wo kann man hin? Ist es der Schlossberg? Ist es einmal ein Spaziergang bei den Mur auch mit dem Hund? Oder ist es einmal wirklich ein Ausflug auf der Mur, den wir schon gemacht haben äh, mit den Muntermachern? Also da gibt es viele Sachen, ähm, die wir natürlich auch präsentieren können. Äh, in weiterer Folge auch, was gibt es Neues rund um Graz, das wir halt dann auch als Radiomoderatoren dann auch immer wieder bringen, weil es natürlich auch viele interessiert. Noch einmal, Graz hat sehr viele Leute, sehr viele Hörer auch bei der Antenne, die zuhören. Also in der Folge sind wir ein gutes Sprachrohr. Und da war auch der kritische Blick, wenn es einmal politisch vielleicht nicht so super läuft oder wenn einmal dann ähm, Diskussionen sind über Gondel, über Blabutsch oder über ja, U-Bahn und so weiter und so fort, wo wir dann aber auch quasi so Vermittler sind von den Antennehörern, die sie dann aufregen und sagen, hey, was ist mit euch da los in Graz? Also das sind so Sachen, die wir als Aufgabe sehen. Wir werten nicht, außer es geht natürlich um schöne Sachen und um die wunderschönen Sachen in Graz. Aber alles andere versuchen wir zu vermitteln, und ich glaube, dahingehend sind wir ein ganz gutes Instrument mittlerweile geworden, ja.
0: wir nehmen uns jetzt auch ein Instrument, und zwar entweder oder Fragen, yes. Yes. in der zweiten Runde, die wiederum zwei Stück erweitert haben. Du hast es schon angefangen. Ja, klar,
2: auch okay. so. Ja, gut, ja, gut, also bitte, hallo. Alles andere wäre jetzt da kontraproduktiv, also. Sturm Graz natürlich.
0: 8010 oder 8020?
2: 80, 10. Bier oder Wein? Bier. Aufsteigen? Wobei, das war schwer. Das war schwer. Also ich habe kurz überlegt, nein, es ist doch Bier. Es ist doch Bier, ja, es ist Bier. Aufsteigen
0: oder Kratzatlon.
2: Boah! Bist du, das tut jetzt richtig weh. Also Aufsteigen oder Grazatlon? Der Grazatlon-Chef Andi Mauerhofer, was er das sieht, das tut mir leid, aber es ist, es ist Aufsteiger. <lacht> da habe ich prinzipiell wahrscheinlich im. Zweifelsvolle mehr Spaß, obwohl ich beim graz schon mitgemacht hat. Das ist unfassbar, also jeder, der das einmal noch nicht gemacht hat. So Graz erleben. das ist herrlich. Vor allem bei 35 Grad auf dem Schlossberg rauf. Aber nein, es ist wirklich ein Traum. Also Graz war super, aber tut mir leid, Andi, es, <lacht> es ist es ist dann doch das Aufsteigern in Graz. gut oder Schöckel? Für mich der Schöckel. Der oder das Teller? Der Teller. Boah, ja, das war jetzt eine gute, gute letzte <lacht> Frage. Der Teller.
0: Wenn du jetzt ein paar Jahre in der Vergangenheit sehen könntest und dein 18-jähriges vor vor dem See sehen, was würdest du ihm raten?
2: Trink noch ein paar mehr Wodka Red Bull im Gecko, weil dort habe ich meinen 18. Geburtstag gefeiert, <lacht> damit das Lokal ein bisschen länger Erfolg gehabt, weil es war ja leider eine sehr schnelle Geschichte, dass es nicht mehr so gut funktioniert hat. Nein, Spaß beiseite. Mach genauso weiter, äh, wie es bisher gemacht hast. Ähm, red genauso viel und äh, lass dich nicht von irgendwen verbirgen. Also ich glaube, ähm, ich kann ganz stolz zurückblicken auf das, was ich erreicht habe. Ähm, ich hab, würde alles genauso wieder machen. Also wie gesagt, öfters ins gehen vielleicht. <lacht> ich hätte es besser unterstützen müssen, das Lokal.
1: <lacht> ich lese dir jetzt einen Satz vor, den du uns bitte vervollständigst. Okay. In den kommenden
2: Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass das Passt jetzt gar nicht mit meiner ersten Entweder-Oder-Frage zusammen, äh, wo ich gesagt habe, dass ich gerne mit dem Auto durch Graz fahre, aber äh, dass Umweltthemen weiterhin so wichtig und intensiv besprochen werden, wie sie jetzt gerade aktuell sind, ähm, weil das finde ich ist trotzdem noch das wichtigste Thema. Feinstaub, IGL 100er, keiner morgen, aber wir haben ihn trotzdem seit Jahren und das sind die wichtigsten Sachen. Ich muss jetzt noch dazu sagen, ich möchte in zwei Jahren auf ein Elektroauto umstellen. Okay? Es ist wirklich so. Ich sage jetzt nicht nur so, um mich irgendwie noch meine Haut da zu retten. <lacht> Als passende Autofahrer.
0: <lacht> Wenn jetzt einer das hört oder sieht und sich denkt, äh, ja, der Thomas taucht mir irgendwie, äh, ich würde gerne mit in Kontakt treten, ich würde gerne dem noch sagen, vielleicht meine Meinung sagen. Äh, wie kann man das am besten?
2: Instagram, ähm, Seito, S-E-I-T-H-O, Seidel Thomas. Das ist so das Schnellste, glaube ich, jetzt einmal. Und ansonsten, wenn jemand dir die Nummer von der Antenne weiß, man kann sich auch irgendwie durchstellen lassen zu mir. Also, ich bin jetzt keiner, der jetzt nicht abhebt oder so. 0316 wäre es übrigens. Ähm, ja, also, über die sozialen Netzwerke bin ich dann doch sehr aktiv und immer wieder zu haben. Und deshalb, also, einen Kontakt zu haben. Ich bin verheiratet! Also, ja. Bitte eine andere Frage, bevor wir noch weiter irgendwie in den Strudel reden.
1: Ja, und gegen Ende unseres Gesprächs jetzt schon hin. Ähm, welche Botschaft möchtest du unseren Zuschauerinnen und Zuhörern gerne mitgeben?
2: Ja, irgendwie, dass äh, trotzdem auch alle weiter nicht über Graz ein bisschen so schmunzeln und ein bisschen so lächeln sollen, weil viele immer sagen, ja, Graz, aha, Graz ist ja immer so eine kleine Stadt. Graz kann man ruhig auch ein bisschen nach außen tragen, weiterhin sehr, sehr positiv. Und ähm, ja weiter, Grazkast schauen, eh, klar, natürlich, logischerweise. Hören, schauen, teilen, liken, weitersagen, weiter. <lacht> ja, ja, ja. Äh, was gibt's noch? Streamen, keine Ahnung, ne? Und, und auf jeden Fall, nein, also kann man ruhig so sagen. ist ein sehr, sehr lustiges Format, es hat mir sehr Spaß gemacht bei euch, es hat, äh, war sehr, sehr angenehm. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt da sitzen, aber es war irgendwie sehr kurzweilig und ich hoffe, das war für den einen oder anderen da draußen genauso. Zum wirklichen
1: Abschluss kommen wir jetzt noch zu ein paar offenen Sätzen, die du uns bitte vervollständigst. Und zwar, dein Lieblingsort
2: in Graz ist? Der Franziskanerplatz. Mein Lieblingslokal ist dort. Mein bester Freund kennt das, das ist jetzt gerade eine Beschleichung, aber 13 Bergauster, top. der ist wirklich geschenkt. dort, also ist immer für Sonne und das passt, das ist ein sehr schöner Rückzugsort,
1: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal. Jetzt könnt ihr den gleichen Satz nochmal
2: sagen mit Franziskanerplatz. nein, das sage ich natürlich jetzt nicht. Einmal am Schlossberg gewesen sein, das ist so, glaube ich, wer das nicht war, der hat Graz nie geliebt. Was Sie heißen,
0: Grazer oder Grazerin nicht wissen, ist, dass
2: ich noch nie im Zeughaus war. Ja? Wer sitzt? Ja, ich weiß. <lacht> und das ist das, auf diese Frage habe ich irgendwie gekommen, warst du schon im Zeughaus, wenn dir du mich durch die jetzt war er die peinlich im Sessel versunken, jetzt habe ich selber gesagt, also, nein, war ich noch nicht und muss ich mal machen.
0: Und zuallerletzt, deine letzte WhatsApp-Nachricht auch.
2: Was? Ich? ich bin mittlerweile schon beim Podcast. Ich melde mich später, Schatzi.
1: <lacht> ja, lieber Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat super, super viel Spaß gemacht.
2: Und ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Dankeschön für die Einladung. Es, wie gesagt, hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und du hast schon vorher gesagt, streamen, liken, teilen. Graz <lacht> <kann. lacht>
0: Danke. Das war unser Interview mit dem Antenne-Muntermacher Thomas Seidl. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Aber ebenso freuen wir uns, wenn ihr uns wieder mal Feedback zukommen lässt. Abonniert, kritisiert, liked und teilt. Bis zum nächsten Mal bei Grazcast. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei Grazcast.